1: Eh, hola, Alexander. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
0: Bueno Andrés, empecemos por usted, eh, aunque yo ya di un par de pinceladas, me gustaría que ahondáramos un poquito sobre su trayectoria de vida y su trayectoria académica, pero sobre todo me gustaría que nos contara cómo llegó a trabajar sobre el conflicto armado colombiano.
1: Sí, bueno, eh, yo soy una persona que viene de la ciudad de Neiva, nací, nací de hecho en Boyacá, luego me fui a Ana iba muy niño y vengo a Bogotá a, a estudiar mi, mi pregrado hace ya muchos años, más de 30 años y, y nada, empiezo mi carrera como, como bien lo describiste, yo soy sociólogo de formación eh, y el tema llegó a mí iniciando mi propia carrera de sociología porque nosotros todos somos fruto de nuestro tiempo yo creo que eh, nosotros los investigadores eh, tenemos una conexión emocional eh, una conexión mental también con nuestro tiempo es decir el gusto o la perdón la preferencia por estos temas no llega de manera casual creo que creo que nos toca profundamente nos hace preguntas nos interpela y para mí el ejercicio de la investigación es un ejercicio en el que no solamente busco esclarecer, buscar respuestas a muchos temas para la ciudadanía, sino también para mí mismo, porque hago parte de la sociedad que estoy investigando. Y, y ese primer año de mi carrera en sociología me correspondió a un momento en el que, claro, soy, era muy joven, 18 años, llegado de la provincia, a la ciudad, llegar a un ambiente como el de la Universidad Nacional, que era un ambiente muy difícil para alguien que venía de provincia, como lo puede ser para alguien que iba en Bogotá y entra a la nacional, ¿no? ¿no? Es un ambiente cargado, difícil, muy politizado, no es fácil. Y, claro, la transición de la provincia a la gran ciudad, con todo lo que eso implica, más el ambiente de la universidad, me vino a, añadida a un país que estaba en ese momento en, un, en una explosión del conflicto armado impresionante. Es decir, puede ser que estuviéramos en Bogotá y que las cosas ocurrieran en las regiones, regiones que uno probablemente ni siquiera conocía, ¿no? Pero era en el día a día, no podías sustraerte a las noticias de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y eso generaba una profunda interpelación. Y, y me interpelaba mucho porque cuando yo estaba en Neiva, claro, desde Neiva, desde la provincia muy lejos, yo podía ver lo que había vivido la gente en Bogotá, por ejemplo, con las bombas de Pablo Escobar. ¿no? O en Medellín. O sea, esos episodios de la, la, la bomba en el DAS o la bomba en San Victorino, como que uno miraba eso a distancia y decía, pues, esto no, no me toca, pero impresionante, ¿no? Como, cómo se pudo, pudo vivir con eso. A pesar de vivir en una ciudad como Neiva, eh, que el departamento de huila como sabemos, está muy ligado a la historia del conflicto armado, nicho de origen de las far ¿no? En fin. Pero... Yo como, digamos, adolescente lo veía muy a distancia, también el exterminio de la unión patriótica, todo eso yo decía, pero este país que me tocó, ¿qué es? ¿no? Creo que desde ahí surgió mi inquietud por estudiar soci sociología. Pero cuando llego, doy el paso de sociología a estudiar la violencia en ese ambiente de país que me estaba tocando. Me sorprendió mucho porque cuando llegué a Bogotá, la idea que tenía de lo que iba a pasar con mi vida, pero también con el país, era que el país iba a ser distinto. O sea, la, la esperanza de la Constitución del 91, después vino lo de Pablo Escobar, la caída de Pablo Escobar era como, listo, ya superamos eso. ¿No? Entonces ya viene un país nuevo, ya quedó atrás todo este, estos, este horror de violencia de los 80. O sea, que para mí mi infancia y parte de mi adolescencia haya sido los 80 y comienzo de los 90 en Colombia, ¿no? Ya, ya es todo un asunto. Pero la Constitución del 91 también yo pude sentir Así, a pesar de ser muy joven, eh, sentir como el optimismo de que venía algo nuevo. Entonces, claro, llego a Bogotá, llego con la transición de mi propia vida, pero también con un país en donde la esperanza de la Constitución del 91 se desvanece. Se desvanece y se desvanece con este, esta crisis del gobierno de samper por la infiltración de los dineros del narcotráfico, pero también con esta recomposición y expansión de las FARC tan fuerte y los paramilitares que también se están recomponiendo. Y claro, como todo esto no es en abstracto, Alexander, voy a nombrarte una, unos acontecimientos que fueron el clic definitivo. O sea, como decir, ya, yo tengo que estudiar esto, necesito entenderlo por el país, pero sobre todo por mí. O sea, esto me agobia. Necesito poderlo comprender. Y esos eventos ocurren en el mes, entre el mes de agosto y mediados de septiembre del año 95. Resulta que el país amanece el 12 de agosto con una noticia terrible que es la masacre del aracatazo que ocurre en un bar ubicado en el municipio de Chigorodó, en, en la región de Urabá. Hasta entonces para mí Urabá como que no existía en el mapa. Entonces ese evento me impresionó mucho. Cerca de 20 víctimas entran y hacen una balacera en ese, en ese bar. Me impresionó mucho por el hecho de, de que ocurriera un evento violento aprovechando una situación en la que la gente se está divirtiendo. ¿no? en la que la gente está distensionada, ¿no? eran parte ya de las preguntas. Me impactó mucho el hecho, pero los sucesos siguientes en la región me impactaron aún más, porque mmm, 15 días después, cerca de 15 días después, el 29 de agosto, ya no son los paramilitares los que ejecutaron masacres, sino las FARC, ejecutaron una masacre en una finca bananera llamada la Masacre de los Cunas, eh, y en esa masacre matan a 22 personas, pero lo que me llamó la atención de esa masacre fue, primero, que como todos, yo asociaba mucho las masacres al repertorio paramilitar. Me sorprendía mucho, era una masacre de la guerrilla, y la guerrilla hacía otro tipo de cosas, pero no, no masacres. Y me impresionó sobre todo saber que era una masacre contra obreros bananeros, sindicalizados y afiliados a un grupo político que se había formado después de que una guerrilla se había desmovilizado. Entonces yo ahí sí dije, ¿qué es esto? O sea, la masacre me impacta, pero me impacta, ¿cómo así que la guerrilla que persigue unos objetivos ligados a la defensa de los trabajadores, ¿no? de, de los sindicalistas, de las fuerzas políticas alternativas, está matándolos? Y sobre todo ahí vino una cosa muy importante, Alexander, y es claro, como estos eventos de violencia los estamos viviendo en directo, para, digamos, para mi generación la televisión es más importante que quizá para la generación actual, pero entonces veíamos las noticias y ahí no teníamos noticieros que hicieran filtros, ¿no? Eh, nada, nos mostraban la escena de la masacre como, como, como ocurrió. Y la televisión, pero también una fotografía del tiempo me impresionó mucho porque la, la fotografía muestra a estos obreros acostados, de espaldas y amarrados. Entonces yo decía, fuera del impacto que me producía guerrilla matando a obreros, sindicalistas y de un partido político alternativo, eh, además, ¿por qué los tenían que acostar en el piso y amarrarlos, no?, muy impresionado y dije esto yo tengo que tratar de comprender esto en algún momento de mi vida y en mi carrera profesional me da los elementos para intentar comprender ahí estaba muy impactado pero ocho días después otra noticia una masacre más pequeña ocurre en un corregimiento también de Urabá llamado Churidó, donde las far te digo ocho días después matan a seis personas no y el punto límite fue Casi 20 días después, el 20 de septiembre, eh, nos llega la noticia también de Urabá de que las FARC habían bajado a unos obreros otra vez del mismo partido alternativo de la guerrilla que se ha desmovilizado, obreros sindicalizados, eh, y los había masacrado a 20 de ellos. Esa se conoció como la masacre bajo del oso. Entonces, entre el 12 de agosto del 95 y el 20 de septiembre ocurren, aquí mencioné, habíamos cuatro masacres, pero en realidad ocurrieron nueve masacres, más de 100 víctimas entre todas las masacres. Pero ese protagonismo de las guerrillas, la celeridad con que ocurrían las masacres, me impresionaba también mucho. Eh, la, esta lógica también de respuesta de los actores me, me, me impresionaba. O sea, había masacres para, luego masacre guerrilla, me para. Y el hecho fue tan importante y tan visible porque alguien que nos escuche puede decir, ay, pero pues eso pasaba en Colombia en todo momento, ¿por qué le tenía eso que llamar la atención? O quizá no era tan grave. No, era, era tan grave que estos eventos fueron los que llevaron a que por primera vez se declarara el estado de conmoción interior, que fue la, la figura de estados de excepción que se estableció en la Constitución del 91 muy reglada y que, y que era el símbolo casi de cuando estábamos en una situación de... De, de grave pérdida de control del orden público, era, era, un, era todo un símbolo, ¿no? El que se usara justo por lo que estaba pasando en Urabá y Urabá además copó mucho los periódicos, no solo en el 95 sino en el 96, incluso hasta el 97 fue una zona muy protagónica del conflicto armado, con una gran visibilidad en los medios de comunicación, yo aquí narro lo que ocurrió en un mes, pero lo que fue 95 hasta 97 tuvo en Urabá más masacres carros, bombas ¿no? pasaba de todo en Urabá de hecho, yo, yo recuerdo también mucho de esa época cómo me impresionó todo lo que tuvo que vivir Gloria Cuartas, la alcaldesa de apartado, que hoy es la directora de la unidad de implementación de la, del Acuerdo de Paz. Porque uno veía, uno veía el des, no solo el desconcierto, sino el pánico, el terror de Gloria Cuartas. No, Cada vez que tenía que salir a anunciar que ocurrió una masacre, se le veía la angustia a esta mujer. Eh, y un gobierno nacional, departamental, que, que no hacían nada. Ahora, fue tan grave la situación en Urabá, que ya aprovecho este espacio también para hacer memoria a quienes no lo vivieron, tan grave que en su momento el gobernador de, Urabá, de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez, y el presidente el, el gobernador Uribe Vélez llegó a proponer que se trajeran cascos azules de la ONU a Urabá, diciendo, no lo podemos controlar, entonces traigamos unos cascos azules a a la región. Y la respuesta del gobierno nacional, del gobierno de San Pedro y sobre todo el ministro eh, Harold Bedoya, que era un militar, fue eh, decir, no, Cascos Azules es, esto es promover una secesión de Urabá, ¿no? decir, ya nos quitaron Panamá, ahora nos van a quitar Urabá, más o menos fue. O sea, de ese calibre eran discusiones en el Congreso y mataban y mataban y mataban en Urabá. Entonces, entonces estos eventos de masacre en Urabá, con estas características, más Urabá mismo, se volvieron un tema, yo debo decir, no solo de interés académico, sino personal y humano. Yo quería comprender por qué estaba pasando esto, de por qué estos mataban a, a estos otros, porque me parecía un gran contrasentido, una gran contradicción, esas masacres de la guerrilla. Sobre todo porque pensaba mucho en la masacre de las bananeras, ¿no? De por allá del 28, yo decía, pero esto... <risa> Las dos cosas no me cuadran, ¿no? Entonces me, me, me impactaba mucho. Y mmm, la región, la idea de cómo puede vivir la gente con todo esto eh, encima que le ocurre. Entonces se volvió personal. Entonces yo dije, en algún momento, de primero definió el rumbo de decir, voy a estudiar violencia, y, pero sobre todo voy a estudiar masacres. Eh, y definió una cosa fundamental. Dije, yo en algún momento tengo que hacer un libro, una investigación sobre Urabá. No sé cómo, porque está en un estudiante de pregrado, ¿no? no sé qué me deparará la vida. Bueno, las cosas de la vida me permitieron, con un proyecto de conciencias, hacer mi primer libro. Fue un libro sobre Urabá, que fue mi tesis de maestría. Entonces, en mi maestría yo dije, bueno, voy a saldar mi cuenta con Urabá y voy a, voy a dedicarme a las masacres de Urabá. Ese libro, mi primer libro publicado en 2007, se llama Identidades políticas y exterminio recíproco, masacres y guerra en Urabá. Entonces Urabá fue una obsesión. Pero después vinieron una sucesión también, como me tocó ese país de estudiar mi carrera en la segunda mitad de los 90. Pues claro, me tocó lo peor del conflicto armado. ¿no? Han pasado cosas terribles, pero el momento más crítico de mayor escalamiento fue ahí. Entonces, claro, yo no era indiferente a eventos como, por ejemplo, en el 98, cuando a plena luz del día, porque muchas masacres ocurrían por la noche o por la mañana, pero a plena luz del día, la masacre de, de Barranca Bermeja en mayo del 98, con desaparición forzada incluida, ¿no? Uf, me pareció también muy impresionante que ocurriera en un casco urbano de una ciudad intermedia, casi como Barranca Bermeja, a plena luz del día, con controles militares de la policía. O sea, yo estaba perplejo, ¿no? E impactado cito esa masacre porque esa masacre al llevar temas de desaparición forzada también me tocaron a mí mucho con el tema de desaparición forzada, que es otro tema que también trabajo mucho. Y por supuesto, cuando en el 2000 ocurre la masacre del Salado, ¿no? También fue ya ya estaba acabando mi carrera, me produjo un impacto muy muy grande, ¿no? Y también dije en algún momento, ojalá pudiera aclararla porque entre los investigadores que hemos trabajado el tema, y voy a citar a colegas que que mucho antes que yo abrieron el camino de investigar estos temas, eso sí quiero, eh, agradezco mucho tu reconocimiento a, a mi trayectoria, a mi conocimiento sobre estos temas de masacres en Colombia, pero este camino lo abrió María Victoria Uribe. O sea, la Toya Uribe fue la primera que nos habló del tema de las masacres de una perspectiva antropológica muy interesante sobre las masacres de eh, la violencia bipartidista. ¿no? Su famosísimo libro... Matar, rematar y contramatar, creo que oh, es una síntesis muy poderosa de lo que este tipo de eventos significa. Y lo que hizo en su trabajo del, en el Tolima con la violencia de partida fue muy importante y luego con limpiar la tierra en la zona esmeraldera. Teófilo Vázquez también, que con ella hicieron un libro llamado Enterrar y Callar, que fue el primer esfuerzo sistemático de documentar las masacres, eh, previo incluso al que nosotros hicimos en el observatorio, pero este fue un ejercicio 95-95 de documentar una a una y de ponerlas a, a disposición del público. Y el Sabler, quien también, desde una perspectiva antropológica, eh, con su libro La teatralización del exceso, también nos puso otra vez el tema de masacres y hablar de estos temas. Entonces, claro, eh, también al conocer esas perspectivas de esos autores, también eso me, me animó, no a, trató de responder algunas preguntas, me dejó otras, me dejó inquietudes. Eh, pero bueno, eh, lo que quiero al final resaltar es que llego al tema porque era el país en el que estaba viviendo. Debo decir que cuando escribí este libro, el, este último del, del silencio del horror, eh, yo lo escribo en 2019 el libro. Lo que pasa es que por, por, el, por la, la epidemia del COVID, los procesos editoriales se retrasaron mucho, en fin. En ese momento yo lo escribía con la idea de cuando, cuando lo presente, quiero poder hablar del pasado, decir de algo que ya no está ocurriendo, ¿no? Y justo me toca la coyuntura del libro después de que inicia todo su proceso editorial y termina con un proceso de retorno otra vez a las masacres. Entonces, yo no quería, la verdad, confesarlo, ese tipo de protagonismo para el libro, pero cuando el libro sale, entonces me dicen, no, mire, eh, volvimos a las masacres, cuéntenos esto ahora como en tiempo presente, ¿no? Eh, y además en un momento donde como en el libro lo muestro, veníamos, veníamos de una desaceleración muy importante del fenómeno. De hecho, ya, ya ese tipo de práctica había desaparecido mucho del repertorio de los actores y vuelve 2017 en adelante y sube. Entonces, sobre todo ese año que yo resalto mucho en el libro tan crítico, el 2020, pero sobre todo saber que desde entonces acá no ha bajado el fenómeno, eh, me ha perturbado mucho en lo personal. Como si yo quería hablar de una cosa del pasado. Y también me perturba, pero también me interpela, porque me hace decirle al, a los lectores, una preocupación grande que yo tenía con este libro, Alexander, era que como una característica de las masacres en Colombia es que son masacres pequeñas. A mí me preocupaba mucho que hubiese lectores que se sintieran tranquilos con ese hecho, que dijeran, bueno, eso no es grave, son pequeñas, podemos vivir con eso, ¿no?, y eso me generaba un conflicto ético muy grande. Yo decía cuando lanzé este libro, tengo que decirle a la gente que es que esto es muy grave, ¿no? ¿no? No tienes que ver masacres muy grandes porque en el peor momento la mayoría de masacres no eran grandes, ¿no? Y los actores armados se alimentan de que la gente piense que no es grave con estas masacres pequeñas, ¿no? Y me tocó eso. Lo que vimos ahora son masacres pequeñas. Yo veo que la gente no reacciona porque ve la cifra, ve 62 masacres, 80 masacres, y cuando va a ve be las pequeñas, como que dice, podemos vivir con eso, ¿no? No me toca, está ocurriendo en zonas distantes, en fin, ya lo peor pasó, ¿no? Y en un conflicto armado abierto, eh, yo tiendo a ser pesimista, no creo que volvamos a periodos previos, pero un conflicto armado abierto siempre te da la posibilidad de algún nuevo ciclo, de alguna dinámica insospechada, y además porque estos conflictos dependen de dinámicas nacionales e internacionales que pueden cambiar abruptamente, ¿no? Muy rápidamente y uno... Ay, por eso hay que cerrarlos, ¿no? Hay que cerrarlos rápidamente estos conflictos porque eso es como dejar una invitación abierta a que, a que este pasado que no pasa, ¿no? Se reencauche de formas cada vez más terribles. Entonces, eh, este libro también significó para mí mucho porque yo toda la vida quise también escribir un libro de balance, después de haber trabajado estas masacres que mencioné de Urabá, la del Salado, en, en el grupo de memoria histórica que afortunadamente tuve como las circunstancias para poder colocar este tema y que fuera el segundo libro del grupo. Después fui correlator de, la masa de las masacres en Segovia y Remedios, en el norte antioqueño, que también eh, lo profesional me generó una gran satisfacción porque a mí, a mí me impactó mucho una de esas masacres que fue la del 11 de noviembre de 1988, donde entran a un casco urbano y matan a 46 personas una noche. El día en que se estaba eligiendo la reina de belleza en Colombia, la reina nacional de belleza de Colombia, y, y me impactó porque el, al, al día siguiente una revista de circulación nacional muy prestigiosa con una, en su momento, con un prestigio de ser una revista muy democrática publica una fotografía en la que sale la reina de belleza en el centro de la, de la portada y a un ladito dice masacre en Segovia, 46 muertos. Entonces, entonces eh, también ese tipo de cosas, eh, como digo, me tocaron y yo sentía también un deseo personal muy fuerte, de, no solo de, de poder esclarecer cosas de, de, de ese tipo de eventos, por la ciudadanía, por el país, por mi rol, como, rol social como investigador, pero también por mí mismo, ¿no? Y para mí era importante ir y darle rostro. O sea, para mí la investigación social tiene también sentido y este libro, que, que, del que hoy estamos hablando, recoge una trayectoria dedicada a eventos particulares, de masacres que he observado y demás, pero en todas con la convicción de que había que ir, ponerle rostro, ver los rostros de las víctimas, ver... Eh, la tragedia que ocurría y también ver lo que pasaba no solo durante los eventos, sino después de los eventos, y estar en los lugares o sea cuando uno está en las regiones, en territorio o sea, eso que se siente no te lo reemplaza ni un archivo de prensa, ni un, un buen expediente judicial, ni una buena entrevista, es hay algo en el, en el ambiente en el, en el contacto con las personas con las víctimas, que es muy importante, o sea que no lo puedes perder como investigador social, ¿no? De ahí viene mi sensibilidad mucho en el libro a, a tratar de apostar en el libro por enviarle un mensaje fuerte a la gente que es decirle, una de las cosas fuertes del libro es, es la afirmación de que primero estamos ante masacres grandes como la gran característica colombiana y que muchas de ellas, de hecho la gran mayoría no tienen prácticas de sevicia. Y eso no quiere minimizar el problema, lo que quiere decir es, ojo, no caigamos en una jerarquización del terror. La masacre es un acto de terror porque están matando a personas indefensas de manera masiva y quien lo hace le dice se lo quiero mostrar a ustedes. ¿No? Y eso es terrible, es tremendamente ignominioso Entonces, también esa fue mi apuesta, decir, cuidado porque hay terror que puede no dejar unas huellas materiales, ¿no? Después de que el evento ocurre, pero mientras está ocurriendo deja unas huellas inmateriales. Por eso mi narración de muchas masacres apunta a mostrar todo eso que no deja una huella material, ¿no? O sea, el horror de vivir bajo un escenario en donde hay, se encuentran la, la impotencia total de las víctimas, ¿no? Con eh, el poder absoluto del victimario. Y cómo en el lenguaje, en los gestos, en, la, en cada momento de la masacre donde puede no ocurrir ninguna atrocidad, una huella material, la atrocidad está en el lenguaje, está en el, la vivencia del momento. Yo digo, la masacre no solo mata cuerpos, sino que mata mentes, ¿no? Eh, entonces es, es, fue también un tema que quise como visibilizar mucho, como ¿cómo interpelar a la sociedad para que dejemos atrás esta jerarquía del terror, ¿no?, un acto violento donde yo mato a alguien en estado de indefenso donde yo violo las reglas de la guerra la, la, la mínima ética de la guerra que es no mates a nadie indefenso no eso debería movilizarse no para la condena.
0: Eh, escuchándolo hablar se me vienen varias cosas a la cabeza y uno, uno de esos, de esos de esas cosas que se, que recuerdo es cuando yo estaba empecé a leer el informe final de la comisión de la verdad comisión que surgió tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y, y es que allí se señalaba que todas las generaciones vivas en este momento en Colombia han conocido la guerra, directa o indirectamente. Y yo le sumo a eso, un poco en línea a, a, a lo que usted comenta, es que tristemente todas las generaciones también hemos escuchado de una manera o de otra, la palabra masacre. Pero, como bien lo señala, como hace parte de esa cotidianidad de nosotros, eh, yo creo que a menos de que uno se dedique a trabajar estos temas, pues no es como que se detenga a pensar en las variables de este concepto. Entonces, ya que hemos señalado un montón de, de, de elementos, a mí me gustaría hablar de ese elemento básico, que es una masacre. Y a eso último que estaba señalando, del, del estado de indefensión, ¿cuáles son esos elementos que diferencian a la masacre de otros hechos de violencia colectiva? Que esto, todo esto lo hemos reflejado y, y trabajado en el libro El silencio del horror.
1: Sí, Alexander. Hay un tema con la palabra masacre en el cual... Yo diría, no, que no estoy muy seguro si la palabra se ha banalizado tanto, como que la gente diga ah, una masacre y no, no importa. No, yo creo que la palabra sí tiene de todas maneras un efecto social y político importante. Creo que nadie permanece indiferente. Puede ser que después que lo vean y le digan que fue la masacre, alguien empiece a decir, ay, pero no, no es tan grave. Empieza a, a añadir elementos atenuantes, ¿no? Fue pequeña, eran personas tal cosa, o las justificaciones de siempre, de por algo habrá pasado, por algo habrá ocurrido, ¿no? Eh, porque este tema del lenguaje atraviesa las masacres e incluso condiciona su impacto. O sea, el lenguaje precede, acompaña y sucede a la masacre. Y el, el efecto de la masacre dependerá del lenguaje que circula en el espacio público, ¿no? Pero yo creo que la palabra cuando se enuncia sí tiene un efecto muy claro de condena moral. ¿No? Yo creo que eso sí, es, sí lo quiero resaltar porque la gente lo escucha y inmediatamente el clic es algo grave pasó. ¿no? Y lo que digo, después puede ser que el lenguaje público empiece a amortiguar el efecto, a desnaturalizarlo, pero yo sí reivindico mucho que la palabra sí diferencia, marca una diferencia a la hora de valorar la violencia con relación a otras expresiones. Incluso creo que es una expresión, una palabra con una fuerza que es más consensual que la palabra terrorismo. Porque uno dice, fue terrorismo. Entonces la gente, no, ah, no, terrorismo ya tiene ese sesgo político que dice, ah, terrorismo es lo de uno, sino no lo del otro. Ya tiene esa carga. Pero masacre no. Yo siento que masacre es más como incomoda y yo hasta la evito cuando me incomoda. Digamos, el personaje público del gobierno que la quiere minimizar le cambia el nombre, pero no se va a lanzar en ristre y decir, es que esa palabra es ilegítima. No. Entonces le cambia el nombre, entonces ya no dice masacre sino homicidio colectivo. En fin, pero bueno, más allá de eso, quiero decir que tu pregunta es muy importante porque eh, la palabra, como tiene esa fuerza moral, política y social en la esfera pública, ha sido usada también para nombrar muchos eventos violentos distintos. Entonces eso puede generar confusión, ¿no? Eh, ahora, muchos de esos eventos que se nombran tienen características compartidas con una masacre. Pero a mí me gusta plantearlo así, eh, quiero decir, muchos de esos eventos recogen varias características de una masacre, pero no todas, <ríe> eh, y por eso no son una masacre, eh, entonces quiero hacer la distinción entre la masacre como una práctica de violencia, como un hecho de violencia diferenciado de otros, pero reconociendo que otros hechos de violencia a veces se nombran como masacre por el, porque esta etiqueta social y políticamente tiene un impacto en la esfera pública importante, ¿no?, denuncia un exceso, denuncia una transgresión, denuncia un horror, y, y no está totalmente disociada de características de la masacre, solo que no recoge todas, sino que recoge una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, pero no las seis que voy a anunciar a continuación. Entonces para mí es muy importante en el libro distinguir, es decir, cuando voy a hablar de masacre voy a, voy a hablar de la práctica de violencia a la que llamo masacre, que es distinta de una desaparición forzada, de un asesinato selectivo, incluso de un acto terrorista, en fin. Y esas características son las siguientes. La primera, mmm, que la masacre es un homicidio intencional. Es decir, es un asesinato. Intencional. Esto es muy importante establecerlo porque es posible que se den situaciones en las cuales eh, se produzca mmm, un evento colectivo, pero que el evento puede no ser todavía un asesinato. Voy a dar un ejemplo. Las desapariciones forzadas. Hay desapariciones forzadas colectivas. Por ejemplo, pensemos en Pueblo Bello, 14 de enero del 90, que todo el mundo la llama la masacre de Pueblo Bello. Pero ahí lo que fue fue una, fue una desaparición forzada masiva, 43 personas, y de ellas no se supo. De hecho, han aparecido después de muchísimos años, de 40, 30 años, han aparecido como seis cuerpos únicamente. ¿no? Eh, entonces, eso es muy importante. O sea, el evento colectivo eh, que todavía no es homicidio no puede ser calificado como masacre. Y la intencionalidad es muy importante. Es decir, la masacre se hace con el propósito de que yo llego a un lugar y lo que pasó es porque yo quería hacerlo, ¿no? O lo planeé previamente o en el camino decidí hacerlo, ¿no? No es un error, una equivocación, ¿no? Ah, o yo no, yo no iba a hacerlo contra usted, sino contra otro. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque puede haber un homicidio eh, en el cual... Por ejemplo, la guerrilla lanzaba el cilindro bomba contra la estación de policía y por los problemas de precisión el cilindro caía en otro lugar y mataba a varias personas, ¿no? Eh, en la masacre no se da este tipo de problemas en donde yo digo tengo un objetivo y caí en otro, sino que mi objetivo es la gente que maté. Es a donde fui, era lo que quería hacer. Y tiene un elemento planeado, entonces es para evitar que con la masacre se... Se de esa confusión de decir, ah, estaba en el momento, en el lugar equivocado, o yo me confundí, no eran ellos, sino otros combatientes, no iba para usted, pero qué pena, no, era intencional, era contra ustedes. Es decir, y aquí viene la segunda característica de la masacre, que es contra personas indefensas. Esa es la característica también de la intencionalidad del homicidio, se articula con la indefensión de las personas, que es una persona en estado de indefensión, una persona que no tiene medios para defenderse. ¿no? Que no puede responder al ataque armado y que es atacada deliberadamente, aprovechando que no tiene ese medio de defensa para producir la mayor cantidad de víctimas posibles y demás. Entonces, la indefensión también es un propósito deliberado del actor armado. O sea, él quiere comunicar que mató a personas indefensas y él se regodea en esa indefensión. Ah, mire, yo vine y usted no. Y yo los maté a ustedes y quien supuestamente los protegía no los vino a proteger, ¿no? O si usted era mi enemigo, yo disfruto humillándolo sabiendo que usted no se pudo defender, ¿no? Entonces es un acto de poder en donde la indefensión no es un motivo de vergüenza para el que ejecuta el acto, sino es eso, un acto de poder. Entonces él se regodea en ese acto de poder. Por eso hay muchas masacres donde vemos que tratan de extender el tiempo, o llevan la indefensión hacia, por ejemplo, tipos de víctimas en particular, no en las que dice yo, so, yo puedo hacer esto. Entonces, eso importa mucho en la guerra. Eh, más adelante podemos hablar de eso, de las lógicas y demás, eh, pero el terror también tiene una... El terror es un arma comunicativa. Entonces la indefensión es una, un medio muy potente para comunicar de todo lo que yo soy capaz y de un límite moral al que estoy dispuesto a llegar, a, tras, a transgredir, en la guerra, ¿no? No respetaré nada. Tercera característica la base que entonces tengo. Homicidio intencional de personas indefensas, pero además colectiva, en donde el número de víctimas es plural. Es un evento colectivo. Tiene que haber muchas víctimas. En esto hay una gran discusión, Alexander, no resuelta en el mundo académico y en el mundo internacional. Eh, a partir de cuando yo considero que un evento es colectivo, ¿no? cuando se trata de un evento violento. Eh, y aquí hay una gran discusión que puede tener varias aristas. ¿no? Por un lado, algunos pueden decir eh, ¿por qué lo cuenta solo desde el resultado? O sea, con el número de muertos. Alguien diría si en el evento, en el desarrollo, están comprometidas muchas víctimas del otro lado o potenciales víctimas. Por ejemplo, uno diría ¿no es un evento colectivo que entren, no sé, 150 hombres armados a un caserío, reúnan a 500 habitantes, y si mataron a tres o a dos, eso no es un evento colectivo, es un tipo de discusión académica interesante. Yo no la he visto mucho, porque todo el mundo se ha centrado en la discusión del desenlace, las víctimas fatales. ¿no? Otro, otro arista de la discusión podría ser, pero bueno, mataste a dos, pero heriste a cinco y desapareciste a cuatro. Pues ahí tienes varias víctimas y, Tampoco he visto mucho esa discusión, porque se centra mucho en la letalidad del evento. ¿Por qué? Porque es un homicidio, ¿no? ¿Viste cómo la variable homicidio pesa? Donde haya lesionado, haya desaparecido, no tienes un homicidio, tiene que ser un homicidio colectivo. Entonces la discusión de cuándo es colectivo, ¿no? Es enorme. Eh, y la discusión gira alrededor de el límite por lo bajo, digamos, ¿no? A partir de cuándo. Entonces esto tiene... Grandes discusiones. Eh, las comisiones de la verdad, por ejemplo, en, en América Latina, Salvador eh, Guatemala perdón y, y, eh, y eh, Perú, eh, ambas definieron que cinco, de cinco o más víctimas en adelante. Eh, había habido un antecedente en la Comisión de Guatemala, que fue el REMI, que fue el grupo, digamos, hubo un grupo de investigación de la Iglesia Católica previo a la Comisión de la verdad en Guatemala, que sacó un informe muy parecido al de una comisión de la verdad. Y, y ellos fueron los primeros que yo he leído que plantearon la famosa cifra del 3. Pero sobre eso siempre he dicho que hay, hay un error de interpretación de quienes atribuyen al Remi ese número. Porque ellos dicen más de 3. Ellos no dicen 3, sino más de 3. Entonces, ¿más de 3 qué es? 4. ¿Cierto? En Colombia, durante muchos años, la Policía Nacional y la... Eh, Registraba desde 5 en adelante. En los años 80 hubo un debate y las ONGs lograron que se contara desde 4. De hecho, en este libro yo cuento desde 4. Voy a explicar por qué más adelante. Eh, en el ámbito internacional hay autores como por ejemplo Statis Calibas, que ha escrito sobre la lógica de la violencia, que ha escrito sobre masacres en Argelia. Él, él es de la línea de que las masacres deberían contarse a partir de 10 víctimas o más. Porque él dice que es un evento no solo colectivo, sino que es un evento visible, ¿no? Y a él le preocupa mucho que cuatro o cinco den un elemento de visibilidad. Tiene que ser visible, sea donde sea, sea en un mundo rural, en un mundo urbano donde sea, tiene que ser visible. Entonces él se hace una apuesta más radical. El escenario no es fácil de resolver, Alexander, porque en el ámbito jurídico internacional, donde se han tipificado tantos delitos, no existe el delito de masacre. No hay ninguna legislación interna ni, ex, ni internacional que tipifique el delito. ¿Por qué es bueno que no esté tipificado? ¿No? Alguien diría es muy malo, ¿no? Persíganlos por cometer masacres. Porque se enfrentarían al problema del número. Y usted se imagina que un, la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma dijeran, sí, vamos a reconocer las masacres, entonces las masacres es a partir de cuatro estimularían prácticas de violencia en los actores armados para quedar por debajo de cuatro, ¿no? Por eso, los delitos tipificados internacionalmente que pueden recoger estos hechos son lo que llamamos el crimen de lesa humanidad o el, crimen, o el genocidio, ¿no? Porque ese tipo de delitos hablan de un ataque generalizado y no se preocupan de un evento puntual. Entonces, yo puedo probar un genocidio si apunta de masacres o de asesinatos selectivos o desapariciones, traté de desaparecer a un grupo nacional, a un grupo eh, étnico, a un grupo religioso, ¿no? Puedo probar genocidio. Un crimen de lesa humanidad lo puedo probar si establezco que hubo un ataque generalizado que no está acotado a un evento particular, como la masacre. Entonces, es toda una discusión. En Colombia, últimamente, muchos registran la masacre desde tres. Yo prefiero no registrarla desde tres eh, porque tengo una gran preocupación de que el evento violento se desnaturalice. Si uno lo sigue bajando de 4 a 3, después puede bajarlo a 2 o después puede ensanchar las coordenadas temporales o espaciales de eventos y lo desdibuja, ¿no? Y el evento tiene que eh, ser comparable en el tiempo, en el espacio, con otras realidades, en fin. Eh, entonces creo que bajarlo a 3 ya empieza a desnaturalizarlo, lo, lo que no, no implica que yo vea con malos ojos el enorme esfuerzo de la sociedad civil, incluso de agencias gubernamentales, por querer denunciar las estrategias de los actores haciendo uso de la palabra. Si yo digo desde tres que hay muchas masacres, pues pongo un poco más de atención del parte del público a que si no lo hiciera, ¿no? De hecho, en Colombia, eh, creo que en el libro lo alcanzó a decir, mmm, este número tres en realidad apareció a comienzos del año 2000, lo, lo, lo propuso la Defensoría del Pueblo que buscaba la defensoría del pueblo, que no es, un, no, no es un órgano académico, su función es proteger derechos humanos, denunciar un cambio en la estrategia paramilitar de las masacres. Porque los paramilitares, y después en Justicipas lo ratificaron los versionados, eh, estaban preocupados por, por el registro de masacres y que eso los perjudicara para una eventual negociación. Recuerden que a comienzos del 2000 ya había preocupación de todos de ser incluidos o no como terroristas. Y las masacres contaban para esos registros. Entonces, ellos empezaron a... La orden que, que, que se dio desde la, desde la coordinación de la Federación Paramilitar fue maten por debajo de cuatro para que no quedemos en el registro. Entonces, empezaron a ocurrir eventos de tres. ¿Cuál es el problema? Que el asunto fue más complejo porque ellos empezaron a matar de a dos y desaparecer a dos, ¿no? Entonces, la estrategia... Eh, entonces, yo sobre eso, la postura que siempre he tenido es si el actor armado cambia de estrategia, pues no tienes que modificar el concepto para denunciar el cambio, ¿no? ¡Muestra! ¡Muestra! Mira, empezaron a, a matar de a tres y las masacres bajaron, pero fue porque subieron estas otras. Pero no juzgo a la Defensoría del Pueblo. Su función no es académica. Su función es denunciar y evitar que hayan violaciones de derechos humanos. Y de las víctimas tampoco las juzgo, que una víctima en una vereda donde matan tres, eso es, eso es, eso es un evento masivo. Y está bien que lo usen para denunciar, pero si estoy hablando de la dinámica de un evento violento, sí tengo que ser riguroso, digamos, con las variables que me le dan la caracterización y no hacerlas tan maleables, digamos, con el debate público. Entonces tenemos homicidio intencional de personas en estado de indefensión en un número plural. Eh, pero esas variables no son suficientes todavía para explicar el fenómeno. Hay una cuarta eh, variable que es muy importante y es que estos, este evento plural de víctimas tiene que ocurrir en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar ¿no? para que sea una masacre. Eh, digo esto porque, claro, uno podría suponer que eso es obvio, al ser un evento colectivo, pero en todo este proceso de debate público por la fuerza de la etiqueta he, he visto denuncias de masacres en las que estas, esta condición de que sean iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar comienza a hacerse flexible. Entonces se mueve. Entonces comienzan a alargar el tiempo, el espacio, ¿no? De los eventos. Entonces ya te dicen, no, en tal lugar ocurrió una masacre. Y uno dice, bueno, ¿cuándo? No, entre tal fecha y tal fecha, en el último mes han matado a... Entonces, eso es una masacre. Vuelvo y digo, en el debate público, respetable. En el ejercicio académico, no. En el repertorio de violencia electoral, no. ¿No? El evento colectivo tiene que ser en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eh, a pesar de eso, no estamos todavía con los elementos completos para distinguir una masacre. Yo, esto, estas características que he agregado están disponibles en, en la bibliografía nacional e internacional. Eh, yo he querido agregar dos que me parecen muy importantes para evitar malos entendidos en algún tipo de eventos. Una de ellas es que la masacre que se so, debería sobreentender por ser intencional y por personas indefensas implica una relación social asimétrica entre el que perpetra la masacre y quién es la víctima. Y, y con razón me podrías decir tú, Alexander, o el lector del libro, podría decir, pero eso se sobreentiende, porque ya dijiste que era intencional y ya dijiste que era contra personas indefensas. Pero hago la aclaración mmm, eh, para resaltar y evitar que se confunda con hechos en donde a veces esta relación ocurre, pero en la mitad del evento o paralelo al evento a, o el evento se puede interrumpir por enfrentamientos armados entre actores armados ¿no? es decir, que alguien pueda decir ah, si una masacre ocurrió o un evento ocurre que la población estaba en la mitad de un combate, una pelea entre otros no, quiero dejar claro que la, casi todas las masacres no ocurren así ocurren es que yo voy a donde están las personas indefensas ¿no? y no median interacciones armadas con otros puede que ocurran o para interrumpir la masacre o después de la masacre, o antes. Pero no es que en medio quedó la gente. Eso lo hago para que la gente no, no califique como masacre algo que no lo es, que es cuando en medio de un combate pueden morir civiles. ¿no? Volvemos al tema de la intencionalidad, volvemos al tema de... Bueno. Eh, entonces es para distinguir esta simetría y también lo quiero hacer para dejar claro que la masacre implica una relación cara a cara entre personas, y que no se confunda con el atentado terrorista. Cuando yo coloco una bomba y mato a muchos, puedo matar personas indefensas, homicidio, en iguales circunstancias, no eh, cumpliría todas las características de una masacre, pero hay algo que es el, el evento terrorista no tiene en relación con la masacre, es que la masacre es una relación en donde la gente le ve la cara al que lo está matando y hay una dosificación del tiempo de las prácticas, la hay una interacción humana, en, la mas en el atentado terrorista no porque yo no le veo la cara al perpetrador no y el evento es instantáneo ocurrió y yo quedo aturdido, no sé qué pasó quién fue, en cambio aquí sí y eso hace que la masacre sea más como mecanismo de terror tenga una particularidad y es que al ser una interacción humana esa interacción implica un dolo mayor de parte del perpetrador o sea, él podría detener atrocidades, él podría, no, pero él las prolonga, él prolonga la agonía, él hace él gala del ejercicio de poder en unas coordenadas temporales que el atentado terrorista no te da, ¿no? Y, y al que ejecuta el acto de poder le importa que el otro lo vea, ¿no? Le, hacerle sentir a la víctima y al sobreviviente, porque en la masacre es muy importante el sobreviviente, ¿no? Lo que está pasando y lo que está viviendo. Entonces es una, una relación de poder con una particularidad eh, que no, no debería confundirse con o estas interacciones armadas en medio de la cual queda la población civil o con el atentado terrorista. Por eso introduje este elemento. Eh, y porque quiero resaltar mucho de lo que dije al comienzo de la conversación, eso que yo llamaba la, las huellas invisibles de la masacre, o sea, lo que no me de, lo, la huella material que no queda, ¿no? es el desarrollo del evento, las palabras, lo que se dice, los gestos en el acontecimiento y la última característica esa sí se ha planteado internacionalmente aunque no, no todos la colocan como una característica eh, diferenciadora de la masacre pero yo sí le quiero dar ese, ese, ese cariz es la exhibición pública de la violencia es decir, el que perpetra la masacre le interesa mostrarla ahí mismo y que la gente vea, o sea, los sobrevivientes le interesa al público, es, el que perpetra una masacre no le interesa esconderse le interesa que la vean que se hable de ella, que se escuche hablar de ella. Entonces, eso lo digo para que no se vaya a confundir, por ejemplo, con los eventos de desaparición forzada, en donde el, el propósito de la desaparición es ocultar, ¿no? No exhibir, en la masacre sí es exhibir. Por eso es un homicidio colectivo, ¿no? En iguales circunstancias, yo quiero que esto sea noticia, ¿no? En el ámbito local, regional, que todo mundo sepa que yo lo hice. Y, y eso es lo que le da especificidad a la masacre dentro del repertorio de violencia, esa exhibición pública de la violencia. Entonces yo diría que esas son como las seis variables específicas que diferencian a la masacre como una práctica de violencia diferente de las otras. Eh, puede compartir cosas con otras, pero es, estas variables es muy importante preservarlas porque me permiten entender la lógica de este evento violento en el repertorio estra estratégico del actor armado. ¿no? porque uso esta y no las otras? Las otras tienen también una lógica, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece importante también diferenciarla y además también en sus consecuencias y sus impactos.
0: Eh, bueno, ya se nos está agotando el tiempo, ha pasado volando, pero no me quiero ir sin antes que hablemos un poquito de los actores, de los actores de la violencia, porque parecieran obvios. A veces uno dice tales y tal, los tiene como identificados y también de las víctimas entonces, ¿quiénes son los responsables de, la masac de las masacres en Colombia? ¿y quiénes son las víctimas? ¿cuáles son los perfiles de las víctimas en Colombia?
1: Sí, Alexander, una cosa muy importante con respecto a las responsabilidades es que el lector cuando está en contacto con el libro yo, yo le pongo unas coordenadas que debo confesar que cuando lo escribí pensé, espero que el lector no deserte, pero tiene un sentido las coordenadas que puse y es a lo largo del libro van a ver que el análisis de las masacres tiene como tres lentes entonces yo digo, uy, esto ni siquiera son unos lentes bifocales sino terifocales pero necesito que, que el lector no los pierda de vista que son la variable temporal es decir, este fenómeno varía en el tiempo la, tem la espacial varía en el espacio y el responsable y yo quiero que me estén mirando que los responsables también cambian en el espacio y en el tiempo. Entonces, sé que a veces no es fácil seguir la lectura por ese desafío que pongo, pero para mí es muy importante ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el fenómeno de las masacres a nivel nacional y para un periodo tan amplio, porque yo hablo de las masacres en Colombia en 40 años, el riesgo que corro cuando hablo de responsabilidades es que puedo... Eh, en el balance global, ocultar responsabilidades que cambian en el tiempo y que cambian en el espacio. Y eso es peligroso, digamos, en una transición o para la oficina transicional, hacerlo. Y para el país es peligroso hacerlo. Entonces voy a arrancar con el balance nacional. Y el balance nacional lo que nos muestra es eh, que los paramilitares son los principales responsables de las masacres. Cerca del 63,5% de los eventos, casi dos de cada tres masacres. Las guerrillas del 21% de los eventos, dos de cada diez eventos, y la fuerza pública del 8,7%, casi una uno, una de cada diez masacres fue responsabilidad de agentes de Estado. Y hay un 6,3% de masacres que fueron hechas por esos grupos post desmovilización que se rearmaron del paramilitarismo. O sea, que uno podría decir paramilitarismo, si le sumo a los 63,5, me da casi 70, ¿no? Eh, por ciento de responsabilidad paramilitar. Eh, digamos que eso creo que del trabajo mismo de haber trabajado muchos eventos individuales, de lo que uno veía en medios, de lo que uno veía también en su trabajo de campo, confirma la intuición, que uno había visto en muchas regiones de que los paramilitares recurrían más a este repertorio que, que las guerrillas y que los agentes de Estado. Ahora, esa responsabilidad global, yo hago el esfuerzo en el libro por tratar de, de entender dentro del conjunto del repertorio de la guerra por qué los paramilitares recurren más a esa práctica que las guerrillas. ¿no? Eh, eso es importante que el lector sepa que en el libro se va a encontrar con eso, que yo digo cuál es la lógica, cómo fueron pensados los paramilitares, cómo surgieron y, eh, ¿y por qué... Dada la lógica que tenía dentro de la guerra, ellos eran más propensos, si se quiere estructuralmente dentro de la guerra, a perpetrar masacres en comparación con las guerrillas o los agentes de Estado. Pero esa responsabilidad global que estoy distribuyendo Alexander tiene un problema. A primera vista me podría ocultar unas variaciones en las responsabilidades en términos temporales y territoriales que no son menores. Voy a darte algunos ejemplos. En términos temporales, yo, yo divido ese periodo grande, el 81-2001, en, en, en cuatro grandes periodos. Resulta que yo puedo decir, uy, los militares o los policías o los agentes de Estado son los menos responsables, el 8,6% podría parecer bajo comparado con otros contextos, pero resulta que si yo miro el primer periodo del 81-87, que es donde entran otra vez el repertorio de violencia, el conflicto de las masacres, el 17% de las masacres son de los miembros de la Fuerza Pública. Si miro el siguiente periodo, de 88 a 95, son responsables del 10%. Pero lo más crítico es que entre el año, el último periodo, que es 2005 a 2021, son responsables del 31% de las masacres. Entonces, si ves, eh, si yo me pongo con un periodo global a asignar la responsabilidad, estoy ocultando responsabilidades en periodos históricos por las que hay que pedir cuentas más grandes. También pasa con las guerrillas. Uno diría, no, las guerrillas nunca igualaron a los paras. No, en el primer periodo la relación era uno a uno. 81-87 guerrillas y paras eran uno a uno en su relación con masacres. Que se amplió en el segundo periodo, 88-95 a 2, 2 a 1, o sea, dos a uno, dos masacres paramilitares por una guerrillera, eh, y que volvió a ser dos a uno en el periodo 2005 a 2021. Ahora, hay también unas cosas muy llamativas para mí en la responsabilidad. El periodo más crítico que fue del 96 al 2004, la responsabilidad de la Fuerza Pública bajó mucho, 3%, la de los paramilitares se expandió exponencialmente y la de la guerrilla no aumentó tanto. Yo quiero llamar la atención de ese periodo porque en ese periodo la diferencia entre paras y guerrillas, que en el global es de 3 a 1, se vuelve de 5 a 1. ¿Por qué quiero llamar la atención? Porque las hipótesis más aceptadas cuando se habla del escalamiento de la guerra es que muchos actores dicen, muchos autores han mencionado que a mayor escalamiento de la guerra, mayor tendencia a los actores a recurrir a las mismas prácticas y a, y a prácticamente indiferenciarse. Entonces a mí me llamó mucho la atención este periodo porque justamente en el peor periodo de escalamiento de la guerra, los para recurrieron más a las masacres, pero las guerrillas no respondieron en la misma proporción. Le respondieron con otras cosas, por ejemplo, con secuestros. ¿no? pero no con masacres. Entonces, eso, esa, eso me dejaba a mí una pregunta que el libro intenta resolver y decir, ojo que a los actores les importa en la violencia que ejecuta diferenciarse de los otros. Eso nunca lo pierde. Entonces me parece muy llamativo. O sea, así como muestro, hay responsabilidades que en periodos históricos se pueden ocultar, hay unos hallazgos muy interesantes para algunos periodos que dejan preguntas muy interesantes para, para plantearse. Y en términos temporales también es muy importante esa diferencia. Porque yo le puedo decir a los habitantes de la costa caribe colombiana que la diferencia entre guerrillas y paras es de 3 a 1. Y me van a decir, ese libro miente. Y tendrían razón, porque es que la diferencia entre guerrillas y paras en la costa caribe es de 10 a 1. O sea, por cada 10 masacres paramilitares hubo una guerrillera. Como me podría decir un habitante del suroccidente de Colombia. 3 a 1, eso es mentira. Las guerrillas hicieron más masacres. Sí fueron la mayoría de los paras, pero mienten. Porque en el suroccidente de Colombia la relación es 2 a 1, por ejemplo. O me podría decir una persona que escuche este podcast en el noroccidente de Cundinamarca, en el sur del Tolima, en el norte del Huila, en el Caguán, me decía ustedes mienten totalmente porque los principales masacradores aquí fueron las guerrillas. Y tienen razón, fueron las guerrillas en esos territorios. ¿No? Entonces, para mí era muy importante mostrar esa, esa realidad regional, esas realidades temporales, cómo van variando y demás. Muy importante en esas responsabilidades también dejar muy claro que si bien la cevicia no es la característica de las masacres en Colombia ni las masacres más grandes, eh, hay dos características ahí en las responsabilidades que quiero resaltar. Primero, que hay una, que hay una brecha entre guerrillas y paramilitares respecto al uso de la cevicia que hay que marcarla, es decir, los paramilitares no solo hicieron más masacres, sino que perpetraron más sevicia en las masacres, casi el doble de la sevicia que perpetró la guerrilla, que también la perpetró, pero... Eh. Y la segunda característica, que es una característica paradójica, es que las masacres más grandes del conflicto armado, o sea, masacres de más de 20 víctimas, por ejemplo, que son 38 masacres, la gente se sorprendería, porque quizá tiene la idea de que fueron más masacres más grandes, eh, ocurre algo particular y es que la diferencia entre paras y guerrillas se reduce en las masacres más grandes. Eh, y eso explicaría, en mi opinión, por qué la gente tiene la idea de que, las masac de que las guerrillas cometieron más masacres de las que en realidad cometieron. Y es porque en estas más mediáticas, las de, las de mayor dimensión, la diferencia se acorta. ¿no? Es decir, masacres muy grandes fueron perpetradas de mayor medida por paramilitares pero con una diferencia menor con las guerrillas eh, en comparación con las masacres de 4, de 3, de 2, las, las masacres más pequeñas que ocurrieron en el conflicto. Respecto a las víctimas, lo que aquí hay que resaltar respecto a las víctimas es que esta variable tem espacial es muy importante. La mayoría de las masacres, el 72% de las masacres ocurrieron en zonas rurales de Colombia y el 27% restante ocurrieron en las zonas urbanas. Pero, ojo, urbanas urbanas tiene una característica, no es en las grandes ciudades, la mayoría de las cabeceras municipales son de municipios menores a 50.000 habitantes. Estamos hablando de pueblos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué resalto esto? Porque si yo muestro la variable espacial, puedo entender entonces cuáles son las características de muchas víctimas, ¿no? Y es la mayoría de las víctimas son las víctimas que habitaban en la Colombia rural. Entonces, campesinos, eh, pescadores, mineros, la, las actividades propias del mundo rural los más pobres entre los pobres fueron la mayoría de las víctimas ¿no? en ese mundo rural eh, y también hay otro tipo de víctimas respecto a la ocupación que es muy, muy interesante en algunos momentos del conflicto en donde los actores sí, sí se enfocaron en, ciertos, en cierto tipo de víctimas para desorganizar y aislar a muchas comunidades por ejemplo los motoristas es decir, el dueño del carrito que llevaba al mercado y lo sacaba era clave para aislar a una comunidad o matar a los líderes comunitarios. O sea, muchos presidentes de Junta de Acción Comunal los miembros de Junta de Acción Comunal fueron víctimas eh, también, porque con eso desorganizabas a toda la comunidad. Los comerciantes, por ejemplo, también fueron víctimas muy recurrentes porque eran personas que, eh, claro, eran las que llevaban las provisiones a los pueblos y demás. Entonces fueron también un actor clave. Hubo otro tipo de actores con los que buscaban aislar que fueron víctimas, como por ejemplo los promotores de salud, muchos promotores de salud fueron víctimas, ¿por qué? porque ellos eran mm, enlaces entre los gobiernos locales y las comunidades y demás entonces sí, la mayoría de víctimas campesinos personas del mundo rural, de la vida cotidiana del mundo rural, algunos actores que eran claves para, para mantener integradas a las comunidades o algún tipo de integración de las comunidades fueron, fueron claves eh, por supuesto que la mayoría de las víctimas de las masacres han sido hombres eh, y muchos de ellos adultos, pero quiero resaltar respecto a esa característica sociodemográfica una, un hecho. Cuando yo le pongo al lector las coordenadas de espacio y tiempo, eh, lo que quiero mostrarle es que cuidado con la generalización, porque cuando miramos la variable histórica, a mí me llamó mucho la atención. Es cierto, la mayoría son hombres, pero en los periodos donde hubo menos masacres, mataron en mayor proporción a mujeres. Y eso es muy interesante porque muestra que la estrategia del actor armado es cuando yo no puedo hacer muchas, ni matar a muchos, yo entonces mato a cierto tipo de perfiles de víctimas sobre las cuales hay un tabú, y es tú no matas a mujeres en la guerra. Entonces cuando no puedo matar a tantos, ni hombres, ni a tantos, ni tantas masacres, entonces la manera de explotar el terror es mato a más mujeres. Y eso ocurre en el periodo de más bajas masacres del 81, 87, pero también en este periodo del 2001 al 2000, perdón, de 2005 al 2021, que son los de más bajas masacres. Lo mismo pasa con el tabú de tú no matas a niños ni ancianos en la guerra. Entonces, tienden en los periodos que no son los de mayor escalamiento a compensar el no hacer tantas masacres con matar dentro de las víctimas de las masacres a niños, niñas y adolescentes o a adultos mayores, ¿no? También tienden a, a esa práctica. Ahora, hay una cosa con lo de los niños, niñas y adolescentes, que también tengo que hacer ese matiz, eh, que, que los habitantes del mundo urbano debemos comprender. Y es que nuestra noción de niñez, de adolescencia ¿no? y de adultez, esas separaciones y defensa de derechos, eso no ocurre en el mundo rural. Y los actores armados, la mayoría también son rurales y se mueven con esa lógica rural. No, no, entonces, con este dato de los niños y niñas hay que tener un cuidado. Y es que en el mundo rural eh, hay niños que empiezan a trabajar a los 6 años, a los 5 años. O en el mundo rural, cuando tú tienes 12 años, tú, tú no, no existe la categoría adolescente. Tú ya eres adulto. Y en el mundo rural, hablar de alguien de 15 años, que uno diría de 15 a 17 eres adolescente, tienes dere, No, ya es como si fueras mayor de edad. Ya te consideran y te tratan. Y por eso los ejércitos también reclutaban porque decían ya eres mayor de edad. De hecho, debo decirle a, a, al oyente urbano que en el derecho internacional se podía reclutar desde los 15 años en adelante. ¿no?
2: Entonces,
1: los actores también sabían eso y lo mezclaban con lo del mundo rural. ¿no? También quiero resaltar que en el perfil de las víctimas, aunque no es tanto como en los asesinatos selectivos y demás, ha habido militantes políticos en las masacres de los 80 y parte de los 90, muchos militantes políticos, sobre todo de izquierda, asesinados en masacres, hay líderes sociales, hay autoridades locales asesinadas, o sea, alcaldes, concejales, eh, asesinados. En... No son la mayoría de las víctimas, pero esto es muy importante que yo lo resalte. ¿Por qué? Porque hay masacres que son pequeñas, pero en las pequeñas, si yo incluyo a un líder social, a una autoridad local o a un militante político, ¿no? Eh, eso potencia el efecto de la masacre. Eso que yo, habitante urbano, no veo porque ay, fueron cuatro, pero si en ese cuatro había un líder social o una autoridad local, el efecto de terror se potencia enormemente. ¿no? Lo mismo que matar a un niño o matar a un adulto mayor. Matar... Y quiero destacar una cosa muy importante en la masacre, de la que no se habla mucho. Y es que hay muchas víctimas entre la, en las masacres que son familiares, personas a las que matan por ser familiar de alguien a quien han estigmatizado en su rol. Entonces, por ejemplo, a víctimas las mataban por ser el familiar de un combatiente, pero en otras por ser el familiar de un líder comunitario por ser el familiar de un sindicalista por ser el familiar de, de una autoridad local ¿no? Eh, eso ocurría mucho, o sea, no está no, estás, no estaba usted por el que iba entonces te golpeo matándote a tu familia hay mucho adulto mayor que muere bajo la acusación de usted era padre de, o madre de un otro por el que yo iba, ¿no? Son parte de las huellas invisibles que yo llamo yo de las, de las masacres, que, que a través de las identidades también se pueden revelar. Y debo decir para cerrar ese punto, Alexander, que también hay una característica en las masacres si es que la, en los periodos de menos masacres, cuando empiezan a escalarse, las masacres son muy selectivas, pero cuando llega el periodo de mayor escalamiento se amplía mucho el espectro de las personas que son atacadas. Entonces ya no todas son tan selectivas, es decir, no voy por ciertos perfiles, sino en la lógica, sobre todo ese periodo 96-2004, la lógica era más territorial. Entonces, yo la selectividad no la aplico sobre las personas, sino sobre el territorio. Es decir, este territorio que está marcado como territorio guerrillero, paramilitar, todo el que esté ahí es, mi, es objetivo para mí. ¿no? Entonces, por eso se amplían tanto la cantidad de perfiles de víctimas que pareciera que fuera indiscriminado, pero ahí hay una mezcla de que persisten elementos de selectividad, pero mucho más amplios, pero además hay un elemento de selectividad en el ataque. El territorio, la vivienda específica, esos elementos de selectividad también hay que tenerlos en cuenta. Y en los periodos donde decrece ya volvemos. Lo que hemos vivido mucho en estas últimas masacres es una tendencia otra vez a volver a masacres muy selectivas, ¿no? atacar a ciertos tipos de... Nótese, por ejemplo, que una característica de estas que estamos viviendo en los últimos tiempos, después del Acuerdo de Paz, que no se había visto antes con esa escala, Proporción o esa concentración de la acción violenta es sobre autoridades étnicas. Claro que han sido víctimas todo el tiempo, pero la proporción en que ocurren después de la firma del Acuerdo de Paz entre comunidades afrocolombianas e indígenas es muy alta, no vista antes en otros periodos del conflicto.
0: Bueno, esto es un abrebocas de todo lo que tiene el silencio, el horror guerras y masacres, guerra y masacres en Colombia. Estoy seguro que, que quedaron con muchas preguntas, que hay muchas variables que, que nos faltó eh, por hablar, pero pues por cuestiones de tiempo se las dejo a ustedes para que las observen, las analicen y las lean en este trabajo, en este libro. Eh, y nada, Andrés, muchísimas gracias por estar en este episodio esperamos tenerlo de nuevo en nuestros micrófonos de News Network.
1: Muchas gracias por la invitación, Alexander. Y sí, una invitación a que todos lean el libro, que vean lo que tú dijiste, cómo ocurren las masacres. Por ejemplo, es una parte que no pudimos abordar hoy aquí, pero también va a desafiar muchos estereotipos y lugares comunes que tenemos, que es muy importante que los lectores estén atentos, y sobre todo porque eso va a permitir también reaccionar públicamente a todo lo que ha venido pasando como le, como le decía Alexander y le digo a, al público, a quienes nos escuchan, yo no quería que este fuera un libro sobre el presente, pero lamentablemente lo es y espero que la reconstrucción el esclarecimiento que hacemos en el libro de herramientas para que la ciudadanía pueda reaccionar y la, la ciudadanía no se quede paralizada ni normalice este tipo de eventos
0: y bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar News en Historia, un podcast de News Network en español. Nos, escucha, nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.